0: 시선 집중. 네, 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 문재인 대통령이 오늘 임기를 마치고 청와대를 떠납니다. 지난 5년을 여야는 어떻게 평가하는지 궁금한데요. 2부에서 국민의힘 이준석 대표 그리고 3부에서 청와대 국장 상황실장을 지낸 더불어민주당 윤건영 의원에게 들어보겠습니다. 5월 9일 월요일 김종배 시선 집중 광고 독고 시작합니다. 시선집중에는 JB타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈 네, 더마과와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더마과입니다 이신우 님이 듣고 보기 시작한 지 얼마 안 됐지만 귀 쫑긋하고 듣습니다라고 음. 인사 보내주셨는데요. 네. 예, 여기부흥하고자 오늘도 삐딱선 정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨드릴 텐데요.
0: 새로 오시는 촌철님들이 많으신 것 같아요. 네. 아주 제일 반가운 소식입니다. 음, 네.
1: 그분들을 꽉 붙잡으시려면 j b 가 어떻게 해야 할까요?
0: 왜 저한테만 그러세요. <웃음> 본인도 생각을 해야지.
1: 전 잘하고 있잖아요.
0: 어쩌면 가네. <웃음> 아, 이게 아, 죄송합니다. <웃음> 죄송해요.
1: 이게 최선이라서요. 네. <웃음> 죄송하고요. 네, 네 시작할게요. 네. 저희가 주말 사이에 좀 우리 사이가 두개의 별을 잃었습니다. 네. 영화배우 강수현 씨 그리고 김지아 시인이 눈을 감았는데요. 네. 고인의 명복을 빌면서 오늘 시작을 해보도록 하겠습니다. 예,
0: A.S.타임과시죠.
1: 네, 지난 금요일 이 시간에 민주당이 여론을 무시하고 정략적으로 계속 압박할 경우 정호영 후보자 임명을 강행하는 방안도. 검토할 수 있다라며 언론에 등장한 윤핵관의 발언을 짚어드리지 않았습니까? 네. 내일 취임을 앞둔 윤석열 당선인이 음. 정호영 후보자를 비롯해서 원희룡 국토부 장관 후보자 등 여섯 명의 장관 후보자에 대한 인사청문 경과보고서 재송부를 국회에 요청했다는 소식입니다. 네. 재송부 시한은 오늘까지인데요. 뭐인명 강행 수순에 돌입했다 이렇게 봐야겠죠?
0: 그렇죠 그 그러니까 우리가 이제 경험으로 재송부를 요청을 했다라고 한다면 이게 인제 임명 수순이다 이제뭐 익히 보았던 장면 아니겠습니까 네. 거기에다가 일정하게 타협의 여지를 남겨두고자 했다면 굳이 오늘로 못 박을 이유는 없는 음. 거죠 열일이라는 어떤 시간적 여유가 있으니까 네. 그런데 오늘로 못 박았다라고 하는 것은 내일 취임과 동시에 어, 바로 행동에 들어간다 이런 뜻이 담겼다고 봐야 될것 같고요. 네. 이렇게 돼버리면 강대강 대치는 피할 수 없을 거다. 그래서 윤석열 당선이 이런 수순으로 이제 행동이 시작이 됐다고 해서 그럼 민주당이 앗뜨거해가지고 아 그럼 한독수 총리 그 후보자 임명 동의해 줄게요. 이렇게 나올 가능성 거의 없다고 봐야 되는 거 아니겠습니까? 그렇구요. 네. 이렇게 돼버리면 강대강 대치는 뭐 불을 보도 뻔하다 이렇게 봐야 되는 거겠죠.
1: 네, 그럼에도 이렇게 간다. 이런 이렇게 얘기네요. 가는 거고 네.
0: 결국은 그럼 이런 강대강 대치가 누가 오르냐라고 하는 것들을 어디서 확인받느냐? 지방 선거에서 확인받는다. 아마 이런 식으로 아하. 이제 그 논법이 인가 전개가 된다고 봐야 되겠죠. 네. 그래서 지방 선거에서 이제 그 승패의 결과에 따라서 봐라. 음. 국민의 여론이 이렇지 않느냐. 기세 싸움, 삽바 싸움이 시작이 됐다 이렇게 보면 될것 같습니다.
1: 네, 시작부터 허니문 없는 것 같고요. 네. 구 하나 하나 영님이 강행 또 강행, 아이고 그 강행 소리 좀 그만 듣고 싶습니다. 제발 대화 좀 하세요라고 해주셨는데. 예. 어쨌든 허니문 없는 것 같고요. 권성동 원내대표는 중요한 것은 국민 수용성이다라면서 정우영 후보자 거취 문제에 대한 당의 의견을 비공식적으로. 당선인 측에 전했다고 했었거든요. 그런데 그 이후에 이런 결정이 나왔기 때문에 당의 입장이 어떻게 전달이 됐고 어디까지 반영이 된 건지 좀 궁금합니다. 네. 잠시 후 이준석 대표에게 들어보도록 하고요. 제비타임즈 예. 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 네. 첫 번째 뉴스는 어떤 건가요?
0: 한동훈 법무장관 후보자 청문회가 이제 오늘 열리죠.
1: 드디어 오늘. 네.
0: 근데 그 한동훈 후보자 딸의 논문을 대필 작가가 작성했다는 의혹이 제기가 됐습니다. 네. 한겨레가 보도를 했는데요. 간략하게 추려드리면 2022년 2월에 전세계 사회과학 분야 학술 논문 데이터베이스인 SSRN 여기에 등록된 4쪽짜리 논문이 있었다고 합니다. 국가 부채가 중요한가 경제 이론에 입각한 분석이라는 음. 제목의 논문이라고 일단 문서라고 합시다. 네. 문서인데요. 이 문서정보의 지필 날짜는 2021년 11월 11일로 되어 있고 지은이가 벤슨이로 되어 있다라는 었 겁니다. 네. 어, 그런데 그추적을 해보니까 이 사람은 미국에서 운영하는 한 홈페이지에서 자신을 노련한 대필 작가라고 소개를 했고요. 영국, 그리스, 인도의 기반을 둔 프리랜서 홈페이지에 6년간 글쓰기와 과외 경험이 있다. 블로그, 기사 작성, 학술 연구 작성, 숙제 등을 할수 있다. 이렇게 소개를 해놓고 있다고 합니다. 한결레가그의 SNS 계정 메신저를 통해서 이 한동훈 후보자 딸의 논문을 보내주고 당신이 작성한 것이 맞느냐 이렇게 물어봤더니 2021년 11월 초에 했다. 이렇게 답변을 했다고 그래요. 그러면서 자신의 컴퓨터 문서 목록을 찍어서 보내주기도 했다고 하는데 더 물어보려고 했더니 그럼 돈 내놔라. 네. 이렇게 해서 한겨레 내부 지침에 따라서 돈 주고 치지는 않기 때문에 이제 중단을 했다라는 거고요. 이에 대한 한동훈 후보자의 해명은 크게 두 가지입니다. 그건 논문이 아니라 온라인 첨삭 등의 도움을 받아 작성한 세 쪽짜리. 뭐참고문헌 표기까지 포함한 네 쪽이라고 하니까 이건 중요한 것 같지 않고요. 네. 연습용 리포트 수준의 글이었다라고 하는 게 하나고. 음. 고교생의 학습 과정에서 연습용으로 작성된 것으로 실제로 입시 등에 사용된 사실이 없고 사용할 계획도 없다. 이게 또 하나의 해명이었다고 하네요.
1: 네, 그러면서 덧붙이기를 기사에 언급된 SSRN은 심사전 논문 등의 저장소로 각종 논문, 리포트, 에세이 등을 누구나 자유롭게 올릴 수 있는 곳이다라는 설명도 덧붙였는데요. 네. 어떻게 봐야 될까요?
0: 핵심 논점은 하나 아니겠습니까? 한결의 보도대로 이게 대필이냐 아니면 한동훈 후보자의 주장대로 첨삭 도움을 받은 것이냐 이거잖아요. 네이 문제를 가리기 위해서 두 갈래 접근법을 설정할 수가 있을 것 같은데요. 첫 번째는 상식의 길인데 한동훈 후보자 주장대로 첨삭 도움 수준이었다면 왜 굳이 해외에서 도움을 받았어야 할 이유가 뭘까? 저는 이게 좀그 설명이 필요하다고 보는데요. 딸이 다니는 학교가 국제학교라면서요. 네. 그러면 문법과 어법의 문제는 학교에서 충분히 커버해 줄수 있는 거 아닙니까? 내용의 전문성? 내용의 전문성이라고 한다면 벤슨의 전문성이 거기에 부응해야 하는데 그렇다라는 근거는 아직은 지금 음... 확인이 안 되고 있습니다. 네. 거기다가 특히나 연습용 그냥 글이었다면서요. 네. 연습용 글인데. 정말로 그이 벤슨이 그러니까 그 대필이 아니라 첨삭이라고 치죠. 해외 에 그러면 첨삭을 굳이 그렇게 받아야 되는 겁니까? 음흠. 이게 상식적인 의문 아니겠습니까? 네. 그 다음에 두 번째 상식의 길이 아니라 이번에 증거의 길인데요. 한동훈 후보자의 주장대로 첨삭 도움을 받은 거라면 벤슨이 첨삭하기 전에 원본 파일이 있을 거 아닙니까? 아하. 딸이 작성한 원본 파일이 있을 거 아니에요. 네. 그러니까 원본을 보내줘서 거기서 첨삭을 받은 거 아니겠어요? 네. 그러면 이 원본 파일을 제시하면 되는 거잖아요. 어허. 한동훈 후보자의 주장에 따르면 에세이 수준의 글조차 이런저런 사이트에 올릴 정도로 관리가 철저했던딸 아닙니까? 음흠. 그러면 원본 파일을 갖고 있을 가능성이 충분히 있다고 봐야 되는 거 아니겠어요? 그걸 공개한 뒤에 그 문서 정보를 찾아보면 벤슨이 그러면 참삭하기 전에 딸이 원본을 작성했다는 기록이 있는지를 찾으면 되는 거잖아요. 네. 어렵게 갈 이유가 없지 않습니까? 음. 그다음에 뭐그 해명해 보면 입시에 뭐 사용했나 안 했네 이런 그러니까 대목과 관련해 논란이 불거질 수 있는데 이건 둘째 문제인 게 대필이라고 하면 만에 하나라도 대필이라고 한다면 대필을 부탁한 목적이 이제 얘기가 돼야 되는 거 아니겠습니까? 네. 그럼 그건 그때 가서 따지면 되는 일이고요. 아, 더불어 이 점도 꼭 말해야겠는데 대필 여부가 입시 상관성을 가를 뿐만 아니라 제가 볼 때는 시점의 의미도 가를 것이다. 저는 이 점이 더 중요하다고 보는데. 시점이요? 해당 문서가 작성된 시점이 언제입니까? 2021년 11월이라는 거잖아요. 네. 조국 수사가 입고난지 2년 뒤의 일이거든요. 음. 만약 입시를 목적으로 대필을 부탁한 거라면 어떻게 된 겁니까, 얘기가? 조국 수사를 지휘한 사령탑이 자신이 처벌에 나선 입시 비리와 비슷한 행태를 버젓이 저질렀다는 얘기로 연계되는 거잖아요. 네. 의혹이 왜 심각한지 왜 대필 여부를 규명해 하는지를 웅변하는 게 바로 이 시점이거든요 사실은 음. 따지고 보면 네. 한동훈 후보자는 해명을 하면서 후보자가 관여한 바 없는 점을 강조했던데 100번 양보해서 그렇다 치더라도요 다른 것말라도 후보자가 무슨 수사를 했는지는 가족도 알거 아닙니까 음흠. 그렇게 봐야 되는 거 아니겠습니까 그래서 저는 2021년 11월에 라는 어떤 시점에 주목하는 이유가 여기 있고요. 만약 이것이 대필로 연결된다면 문제는 심각해진다. 이런 이야기가 되는 거죠.
1: 오늘 한동훈 후보자의 청문회에서 이에 대한 속 시원한 해명이 나올지 좀 지켜보도록 하겠습니다. 순철님들 반응이 좀 뜨거우신데요. 일단, 케이트주님, 벤슨? 오히려 유명해질까 걱정이에요. 라는 의견 보내주셨고요. 음. 7728님, 인터넷 베스트 댓글이 인상적이더군요. 음. 학생이 가방검사에서 담배가 나왔는데, 담배가 나왔는데, 안팔 건데요?라고 하는 거랑 뭐가 다르냐 이런 의미인 것 같고요. 아, 입시에
0: 사용한 적이 없다는걸 가지고. 네.
1: 육사구공님 네. 윤 당선인 윤 당선인이 말한 상식과 공정 어디 있습니까? 네. 고일 학생이 논문 열 개요. 아 우리 딸 어떡하지?라면서 눈물을 보내주셨고요. 네. 파구파구 데스와님 첨삭을 국내 업체도 아니고 케냐인한테 받았다고요?라고 물음표 보내주셨고요. 네. 캉스님은 한동훈 내정은 기름에 휘발유를 붓는 격이 됐습니다라고 해주셨는데 어쨌든 저희가 이 시간에서 여러 번 말하길 전국의 가장 핵 그리고 인선의 주요한 핵이 지금 한동훈 후보자의 청문회 아니겠습니까? 음. 여기서 어떻게 쟁점들이 되고 어떻게 해명을 하느냐 이게 좀 중심이 될 텐데 지금 저희가 딸 스펙 쌓기 관련한 논점을 좀 전해드렸지만 음. 이 외에도 아파트 편법 증여, 농지법 위반 그리고 후보자 부인이 차를 구매하기 위한 위장 전입 등 여러 의혹들도 지금 제기가 되어 있는 상황입니다. 여기에 대한 해명도 좀 지켜봐야 할것 같고요. 음. 또 한동훈 후보자가 인사청문 서면 답변서에서 대검 수사정보 담당관실 부활을 예고를 했고요. 음. 중수청은 법무부 산하가 바람직하다라는 견해를 밝히기도 했는데 이것도 조금 쟁점이 될것 같습니다.
0: 그렇죠. 먼저 치고 나온 거죠. 중수청은 법무부 산하가 바람직하다는 것은 뭐냐면 그 물론 민주당 의원들이 이제 발의한 법안이 있긴 합니다만 아직 이 이야기가 나오고 있지 않고 사기특위가 지금 구성이 되지 않았는데 먼저 치고 나왔다. 네. 왜 그럴까도 한번 좀잘 생각을 해봐야 될것 같습니다.
1: 네, 한동훈 법무부 장관 후보자 청문회 당연히 시선 집중해야 될것 같고요. 그리고 오늘 이창양 산업통상자원부 장관 후보자 청문회도 있다는 점 네. 기억하시기 바라겠습니다. 이비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 이재명 민주당 상임고문이 어제 인천 개양을 국회의원 보궐선거 출마를 공식 선언을 했습니다. 그한 대목 잠깐 들어보실까요? 대선 결과의 책임은 제게 있습니다. 책임을 지는 길은 어려움에 처한 당과 우리 후보들에게 조금이나마 활로를 열어주고 여전히 TV를 잘못 켜시신. 우리 국민 여러분께 옅은 희망이나마 만들어 드리는 것이다. 이게 바로 책임을 지는 것이다. 좋습니다, 여러분. 복잡하면 큰길로 가라. 그렇게 소년들이 말했습니다. 오늘 저 이재명은 그 책임의 길에 새롭게 나섭니다. 여러분, 저의 모든 것을 범죄자, 모든 던져서 범죄자, 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 인천부터 범죄자. 승리하고 <웃음> 전국 과반 승리를 반드시 이끌겠습니다
1: 네, 출마 어떻게 평가해야 될까요?
0: 평가하기에 앞서서 또한 사람이 있죠. 경기 분당갑 출마를 선언한 안철수 전 인수위원장. 자, 이분의 선언모도 잠깐 좀 들어볼까요? 도민과 시민의 심판을 피해 아무런 연고도 없는 안전한 곳으로 가는 것은 주민에 대한 참담한 배신 행위이자 정치에 대한 무책임의 극치입니다. 주민의 이익 대신 자기 편 먹여살리기에 골몰하고 하라는 일은 안 하고 하지 말아야 할 일을 저지른 뒤 도망치는 세력 심판해야 합니다. 이를 바꾸려면 분당과 성남 그리고 경기도의 리더십 교체가 반드시 필요합니다. 네, 바로 이게 포인트인데요. 그냥 그 안철수 지금부터 후보라고 하겠습니다. 안철수 후보는 이재명 고문을 정조준하고 있는 거 아니겠습니까? 네. 경기가 보궐선거는 물론이고 경기지사선거까지 이재명 심판선거로 끌로 끌고 가겠다 이런 전략을 이제 분명히 밝히고 있는 거잖아요. 그러면 이 지점에서 질문이 하나가 성립이 되는 건데요. 과연 이런 관역 설정이 이재명 출마에 따른 대응이냐? 라는 음. 점입니다. 아니에요? 다시 말해서 이재명 고문이 출마하지 않으면 그러면 이재명 심판 구도로 가지 않을 수도 있었던 것이냐라고 하는 반문을 한번 던져봐야 되는데 제가 볼 때는 그렇지가 않은 거죠. 왜 그러냐면 최소 경기지사 선거에 있어서는 대장동, 백현동 이 문제를 계속 제기를 하면서 이재명의 성남시정, 이재명의 경기도정 심판론을 띄울 거라는 것은 거의 모두가 예상했던 일 아니겠습니까? 음, 일단 이점 하나를 봐야 되고요. 또 하나 지난 대선에서 인천 지역의 득표를 보면 이재명 후보가 조금 더 받긴 했는데 1.8%포인트에 아주 간발의 차였거든요. 네. 인천시장 선거에서 민주당이 승리를 그 낙관할 수가 없는 상황이었다는 거예요판 자체가. 그러면 이두 가지를 묶어보면 이런 가정적 질문이 성립이 돼요. 지방선거에서 서울은 말할 것도 없고 경기도와 인천시까지 민주당이 패배하면 어떤 상황이 연출이 될까?
1: 그건 뭐네 다들 예상하실 것 같아요.
0: 그러니까 그이 이번 지방선거 이후 2024년 총선까지 이제 큰 상관은 없는 거거든요. 네이 과정에서 민주당은 질이 멸렬해지면서 늪으로 빠질 가능성이 충분히 있다고 봐야 되겠죠. 네 그럼 정 반대로 인천과 경기에서 민주당이 승리를 한다면 어떻게 되는 겁니까? 음. 민주당과 이재명 후보는 강력한 전진 기지를 구축을 할수 있는 거 아니겠습니까? 네. 이래 버리면 그 윤석열 당선 입장에서는 이것은 또 하나의 어떤 뭐냐면 도전 요인이 되는 거죠. 그러니까 이재명 고문의 출마는 이 그림 속에서 읽을 수도 있는 건데요. 지역구에 발목 잡히지 않고 인천과 경기를 동시에 커버하는 선거 전략. 그래서 양쪽에서 모두 승리하는 선거 전략. 요걸 지금 염두에 두고 출마했다고도 볼 수가 있는 것이죠. 한쪽에서는 그의 출마를 두고 무슨 보신 출마 아니냐 방탄 출마 아니냐 이런 이야기를 많이 해 줘. 정리하면 수비형 출마로 보던데 정반대 공격형 출마로 볼 여지도 얼마든지 있다. 음. 요즘도 좀 함께 봐야 된다는 거죠.
1: 지금 현님이 서울은 힘들고요. 경기라도 잘해야죠. 뭐 이렇게 보내주셨는데 네. 이재명 고문의 출마가 현재 민주당 열세 지역인 서울시장 선거판도 좀 흔들 수 있을까요?
0: 연결이 된다고는 볼수 있겠죠. 음. 그런데 지금 그 지금 나오고 는 여론조사만 놓고 본다면 물론 뚜껑은 열어봐야 하기 때문에 네. 단정을할 수가 없습니다만 서울 지역에서의 서 어떤 그양 후보 간의 지지율 격차는 인천 경기보다는 좀 벌어져 있기 때문에. 네. 그런 점에서 이제 일단 접근을 하는 것이라는 점만 좀 말씀을 드리겠고요. 음,
1: 청경룡님이 이런 얘기가 있죠. 똥깨도 자기 집에서는 50% 먹고 간다. 분당은 안철수의 마당 아닌가요? 라고 해 주셨는데. 그 비율. <웃음> 그러면 국민의힘의 전략은 어떻게 되나요?
0: 이건 당연한 거죠. 조금 전에 말씀을 드린 대로 이재명 후보의 전략이 지역구에 발목 잡히지 않고 인천과 경계에서 동시 지원하는 것이라고 본다면 국민의힘은 이걸 그대로 받으면 되는 거죠. 음. 다시 말해서 이재명 후보의 발목을 잡을 인파이터를 공천하는 것이죠. 네. 그래서 개양을 넘어서 인천, 더 나아가 경계까지 이재명의 리더십이 아니라 이재명의 문제점이 전파되도록 개양을 전투지, 발신지로 삼을 수 있는 그런 임무를 공천하면 되는 거거든요. 뭐 지금 윤희숙 전 의원 뭐 공천이 검토되고 있다 이런 지금 보도가 나오고 있던데 네. 윤희숙 전 의원 같은 경우는 국회의원 시절부터 이재명 후보에게 아주 그러니까
1: 공격수였죠
0: 네. 예, 각을 엄청 세웠던 인물 아니겠습니까 네네. 그 차원으로 이해를 하면 될것 같습니다
1: 김부선 배우 얘기도 잠깐 나왔었는데 7993님이 김부선 공천 정치의 희화와 대체 누가 하고 있는 겁니까 라고 해주셨는데 음. 이준석 대표가 그건 아니라고 부인을 하긴 했었죠.
0: 조금 전 인터뷰가 있으니까 한번 확인을 해보죠. 네. 네.
1: 데이지님, 경기의 강용석이 5%라고 합니다라고 해주셨는데 여기가 또 변수가 되지 않을까요?
0: 그러니까 완주를 해서 한다면 그럴 수가 있겠죠. 네. 지금 여론조사 추이를 본다면 박빙이잖아요. 박빙인 상태에서 강용석 후보가 완주를 하고 뭐 지금 여론조사에 나오는 대로 그 정도의 만약에 득표율을 얻게 된다면 중요한 변수로도 볼 수가 있겠죠
1: 네, 그래서 지금 모두의 관심 이재명의 맞상대가 누구냐 이건데 음. 2012년 19대 총선에서 민주당 소속으로 개양 의뢰 당선이 됐던 최원식 전 의원 이름도 거론이 되더라고요 네. 이분이 이후에 탈당을 해서 국민의당에서 안철수 대표와 함께 의정활동을 했던 걸로 음. 알고 있는데 이준석 대표가 저격투수가 준비돼 있다고 라 했으니까 잠시 후에 이 대표에게 직접 한번 물어봐 주시죠.
0: 문제는 개양을 해서 누가 당선되느냐도 중요하지만, 네. 물론 여기서 그러니까 그 국민의힘에서 후보를 내 가지고 이재명 후보를 떨어뜨린다면 그 자체가 이제 그큰 일이 되는 것입니까 반전이. 네. 그것도 중요하지만 또 어떻게 발목을 잡느냐도 중요하고 여기서 이제 전투력이 나와야 된다는 음. 것이죠. 음. 그 점도 좀 함께 봐야 되는 것 같은데요. 더 구체적인 얘기는 조금 전, 그 그러니까 조금 이준석 대 인, 어, 대표 인터뷰 서 한번 좀 소화를 해보도록 하겠습니다. 네. 자. 마무리하죠. 더마가 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.